0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第三十集《四面楚歌》。在节目开始前，先提醒一下，如果是新朋友的话，建议至少从第二十八集开始收听，因为战国时代的这三集都有很强的关联性。按照惯例，我会制作本集的地图，放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业。还麻烦大家两边顺手追踪一下，连接都可以在下方资讯栏找到哦。在这边也补充说明一下，今天这集节目的重点是织田信长如何突破前后三次的信长包围网，所以这集会比较着重在军事和外交上。有关他在内政上对日本产生的影响，会留到之后丰臣秀吉的部分再一起介绍。那今天的节目就开始吧。上一集说到，在织田信长的帮助之下。足利一昭顺利上落，成为了第十五代幕府将军。照理来说，他的哥哥足利一辉是第十三代，怎么中间会突然跳了一代呢？其实，在信长上落以前，三好家就已经拥立了第十四代将军足利义荣。本来应该会形成两位将军对立的情况，但是之前信长的运气还算不错，因为足利义荣成为将军几个月以后就病死了，所以他支持的足利一昭就成为了唯一正统的继承人，也就顺势成为了第十五代将军。与此同时，关东地区的政治局势也出现了巨大的变化。而风暴的中心就是与上山千信缠斗多年的武田信玄。他虽然牢牢掌控了信浓，但是始终没有办法再进一步入侵越后。僵持不下的结果就是武田家必须找到另外一条可以拓展势力范围的道路。那么他有哪些选项呢？首先，他可以选择和绅士逐渐上涨的织田信长为敌，从信浓国向西进攻美浓。但是问题来了。织田信长手上还有幕府将军足利一招当成王牌。身为士兵时代里的传统武士家族，武田家实在没有办法轻易宣布要与幕府为敌。另一条路线就相对合理多了，那就是向南方入侵金川家的领地郡和国。等一等，过去甲相郡三国之间不是建立了军事同盟吗？难不成现在是要背弃盟约吗？没错，武田信玄就是这么打算的。因为金川家在金川议员死后慢慢衰弱，是大家有目共睹的事实。在远江和骏河国内频繁爆发的地方势力叛乱，就是最明显的警讯。根据武田信玄的判断，金川家的新领袖金川市贞并不像他的父亲那样杰出，早晚有一天会带领家族走向灭亡。在这个战国乱世里，只有强者才有资格成为盟友，所以武田信玄就决定在金川家风雨飘摇之时背弃盟约。转头和逐渐壮大的织田信长合作。原来，当年织田信长正准备将美浓收入囊中的时候，就已经透过外交手段和武田信玄取得了联系，打算将他自己的养女嫁给武田信玄的庶子，确保东方有一位实力强大的盟友。正打算抛弃金川家的武田信玄，认为这是一门不能错过的好婚事，随即就答应了织田信长。当然，这样的决定并不是所有人都乐见的。武田信玄的嫡长子武田义信第一个就跳出来反对，原因也很简单，因为当年缔结甲相骏同盟时，他迎娶的就是金川义元的女儿，所以对于父亲外交方针的转变，他是非常不能接受的。然而，武田信玄心意已决，任何挡在他伟大战略前方的障碍都必须得清除，就连自己的嫡长子也不例外。千万别忘了，当年他就曾经将自己的父亲武田信虎给流放。难保同样的事情不会发生在自己身上，所以激烈抗争的武田义信最后就被软禁起来，在怨恨父亲的情况下选择了自尽。失去嫡长子的武田信玄虽然悲痛，但是他并没有忘记自己这么做的初衷。他在确认手下武将对自己保持绝对忠诚以后，毅然决然向金川家的骏河国发起了进攻，而且为了确保一切顺利，武田信玄还联络了一位战时的帮手。那就是才刚改名不久的三河国大名德川家康，这又是怎么一回事呢？简单说明一下，在西元1567年，也就是信长带着将军上洛的前一年，松平家康为了提高自己家族统治的正当性，找出了他们家的族谱。虽然可信度不得而知，但是他确实发现了一些可以攀亲带故的线索，于是就对外宣布，松平家其实是古代贵族藤原氏的其中一个分家。因为居住在德川附近，所以又被称作德川氏。在获得朝廷同意以后，就正式改名为德川家了。对武田信玄来说，德川家康从金川家独立出来，却能够屹立不摇，又再一次证明了金川家并不是一位可靠而强大的盟友。基于一种肥水不落外人田的心态，与其让德川家独自吃掉骏河和,和远江两国，还不如让武田家自己也来分一杯羹。所以武田家秘密和德川家达成协议。只要他一从甲斐出兵，德川家康就会同时发起行动，联手瓜分掉金川家的领地，甲相郡同盟就这样正式瓦解了。得知消息的北条氏康对武田信玄的背叛非常愤怒，立刻就决定发兵支援金川家，甚至还决定和上山千信结盟，希望能够从后方牵制武田信玄的侵略行动。不过很可惜的，他打的如意算盘并没有真的发挥作用，因为对上山千信来说。虽然武田信玄是非常巨大的威胁，但是上山家和北条家过去在关东地区也打了不少仗，实在难以建立互信的基础。所以，他虽然表面上同意合作，实际上却没有任何行动，甚至就连后来小田原城遭到武田信玄包围，上山家都没有派出任何支援，就连做做样子也不愿意。那么，当然最后这个同盟也就形同虚设了。由于武田信玄的准备非常充分。他在出兵以前就已经私底下策反了好几位金川家的家臣，所以实力较弱的金川市珍很快就败下阵来，只能放弃郡河国向西方逃去。偏偏德川家康也一路向东方杀来，轻松地拿下了远江国。走投无路的金川市珍也只能选择投降了。不幸中的大幸事，德川家康并没有选择赶尽杀绝，而是让金川市珍去投靠他的岳父北条氏康，也算是给北条家一个面子。总算让他保住了性命，但是曾经叱咤东海道多年的武士家族金川氏也就这样黯然离开历史的舞台了。德川家康的壮大对织田信长来说绝对是一则好消息，因为这样一来他就更无后顾之忧，可以专心处理近畿地区瞬息万变的局势了。虽然织田信长成功上落以后暂时建立了新秩序，但是在表面的和平之下，其实潜伏着无数暗流。随时打算从四国展开反攻的三好家，自主性非常强的佛教势力本愿寺，还有其他阳奉阴违的大明们，都在等着织田信长露出破绽。最重要的是，就连将军足利义昭本人都算是一项不安定因素。对足利义昭来说，恢复幕府往日的荣光就是他唯一的使命，而他所能想到的办法就是重新建立过去的合议制度，将实力强大的战国大明们重新纳入幕府体系之中。所以他的第一步就是要邀请织田信长担任副将军，同时让织田家世世代代成为幕府管理。没想到织田信长非常果断地拒绝了。尾张国过去的守护斯波家就曾经是幕府三管领之一，他们最后不也是被织田家给取代了吗？徒有虚名，根本对信长心中的霸业蓝图一点帮助也没有。幕府和将军对织田信长来说，不过就只是和朝廷沟通的管道，以及在外交谈判上很好利用的招牌罢了。这样的一件分歧是根本性而且难以扭转的，所以很快，织田信长和足利一昭都清楚地认识到，只有压制对方的发展，才能实现自己的目的。想当然，手握重兵的织田信长才是真正掌握主导权的那一位。没有他的保护，三好家随时都能够夺回平安京，将足利一昭远远地踢到一边去。然而，将军始终不愿意接受这种寄人篱下的处境，私底下持续不断地联络其他战国大名。希望能够获得更多的军事援助，也许将来哪一天就不需要再看织田信长的脸色了。足利义昭会这样想，可以说是人之常情，所以织田信长也早有防范。他替将军修建住所的同时，也立下了非常严格的行为准则。甚至到了西元一五七零年的一月，织田信长更是变本加厉，公布了追加的五条规范，要求足利义昭发送正式外交文书给其他大名以前。必须先获得织田信长的同意，同时还明确的表示，织田信长已经获得了足利一招充分的授权，不必受到将军的任何约束。到了这个时候，双方撕破脸的那一天也不远了，所以为了展现自己的实力，织田信长决定出兵攻打越前国的朝仓义景。一方面是因为他距离平安京并不遥远，随时能够威胁到织田信长打造的幕府秩序。另外一方面，也是因为将军足利义昭在流亡时曾经有投靠他一阵子，难保两边不会又有什么联系。只要能够彻底打垮朝仓家，就可以让足利义昭死了这条心，安安分分的扮演好他傀儡将军的角色。于是就在同一年的春天，织田信长亲自率领大军北伐，打着将军的名号去对付将军曾经的盟友，让足利义昭的处境非常尴尬。然而，尴尬的并不只有将军而已。招商一景其实还有一位重要的盟友，那就是晋江国的大名前景长政。如果大家还有印象的话，上一集曾经说过，他的妻子就是织田信长的妹妹。对他来说，一边是紧密合作的家族，另一边是实力雄厚的大舅子，不管站队哪一边都一定会得罪人，所以一开始他选择了袖手旁观，静静观察局势的发展。织田信长心想，他现在的军力和领土都是前景家的好几倍。谅他也不敢违逆。如果他碍于过去的交情不肯帮忙攻打昭仓家，那也是情有可原。反正现在单靠织田家的军队也足以碾压过去，就不为难妹夫了。谁也没有想到，就在织田家在前线浴血奋战时，前景长政终于做出了关键的决定，在妻子和家族之间，他选择了后者。当织田信长接到妹夫背叛的消息时，织田军早已深入月前，来不及撤退了。假如一开始前井长政就出兵阻挠织田军前进，那么信长就只需要先击溃他，以后再慢慢对付朝仓家就好。但是现在情况就不一样了，因为一旦前井长政的军队也跟着北上，就会截断织田军的补给线和退路，形成前后夹击的态势。明白问题严重性的织田信长，立刻果断放弃将士们用鲜血换来的战果，下令全军向西南方撤退，先抵达平安京，以后再想办法从近畿地区回去美浓。虽然这样会绕一大圈远路，但也已经是眼下唯一安全的路径了。一路上仓皇逃窜的织田军损失非常惨重，甚至可能付出了比进攻越前国还要更高的代价。如果不是断后部队拼死奋战，也许织田信长的霸业就要在这里画下句点了。那么，到底是谁不顾自己的安危替信长断后呢？其中两位武将必须得好好介绍一下。首先，第一位叫做木下秀吉，有别于一般的日本武士。他的出身非常低微，来自尾张国内一个普通的农民家庭。一开始，他进入织田家也只是负责打杂而已。民间流传的故事是这样的：在一个冬天的早晨里，织田信长穿上草鞋时，发现非常温暖。一问之下，才发现原来是木下秀吉提前将草鞋放入自己的怀中温热。这种机智敏捷的表现让信长非常欣赏，于是才将他提拔进入军队里服务。过去，织田军在进攻美浓和上洛时，秀吉也都有参与，慢慢累积战功以后，才成为了初阶的军事将领。另一位的经历又更加特殊了，他的名字叫做明治光秀，原本是一位侍奉朝仓家的武士。之所以他会加入织田信长的军队，其实说起来也和将军足利一招脱不了关系。还记得吗？足利一招在哥哥被杀害以后，逃出了平安京，邀请各地大名前来保护他上落。但是当时的织田信长正忙着攻打美浓，并没有立刻行动。所以足利义昭一开始其实是前往越前国的朝仓家避难，就是在那里他认识了明智光秀。当织田信长终于同意协助上洛以后，足利义昭就把明智光秀收编到自己的帐下。也正是因为如此，明智光秀才开始替织田信长服务。这两位拼命替织田信长断后的年轻将领，从这个时候开始，渐渐成为织田信长最依赖的两位部下。他们未来的命运也将紧密结合在一起。不过那已经是好几年以后的事情了。有些人可能会想：对呀、啊，如果明智光秀一开始就是足利义昭的部下，那现在织田信长和将军闹翻以后，他的立场不就变得很尴尬吗？这样的推论完全正确。所以大约就是在西元1570年前后，明智光秀做出了影响他一生的判断，他选择的是织田信长这一边。不过就在这个时候，织田信长的处境可不像一两年前那样风光了。就在前景长政倒戈以后，曾经表示归顺的六角家也决定勇敢一次，加入了反抗织田信长的联盟当中，形成了第一次信长包围网。如果打开地图一看，就会发现六角家和前景家掌控的静江国正好就在美浓的岐阜城和平安京之间，直接切断了将军和织田信长的联络管道。假如未来三好家再次入侵平安京，恐怕织田信长是难以维系这个刚建立不久的政治秩序的。所以就在几个月后，织田信长决定请求盟友德川家康的支援，一同攻打前井朝仓联军。终于在解川这个地方取得了惨烈的胜利。在重新疏通完交通路线以后，织田信长又将矛头指向不肯合作的宗教势力，其中最重要的就是过去在节目里曾经登场过许多次的比睿山严立寺。为什么严厉寺这么重要呢？帮大家复习一下，比瑞山严厉寺位于平安京的东北方，扼守了非常重要的交通路线。如今和织田信长作对的前景、昭昌这两个家族，刚好也是在平安京的东北方，所以只要严立寺愿意和信长合作，就能够有效加强防御，确保足利一招不会在战乱当中被抢走。然而，过去几十年里，比瑞山的佛教势力一直都和前景家有着不错的交情，就像前景和昭昌家之间世代传承的关系一样，并不是那么容易就被破坏的。织田信长在重整旗鼓以后，向严立寺开出了条件。如果他们愿意站在织田军这边，那么过去被侵占的土地都会归还给妙方。但是如果他们选择支持前井昭仓联军，那就休怪他无情了。接到最后通牒的严立寺并没有给出任何答复，而这对织田信长来说就已经算是公开宣战了。于是就在西元1571年的秋天，织田军放火烧山，攻破了这座佛教圣地。根据当时平安经理留下来的记录。比瑞山上有三四千人遭到屠杀，俨然成为了人间地狱。织田信长也在这起事件以后，成为了众多佛教徒眼中残暴不仁的魔王。然而，事情的真相可能与民间的描述相去甚远。根据近代考古学的发现，比瑞山上并没有什么战国时代留下来的残骸出土，反倒是有许多平安时代的遗迹。而且，历史学者考证以后发现，当时的比瑞山上不可能有这么多人。这就奇怪了，当时的人们确实都是这样评价织田信长的、啊。到底哪一个环节出了问题呢？根据某些学者的推论，也许这是信长本人故意放出的风声，借此树立他心狠手辣的形象。我们必须了解到一点，这个时候的织田信长才刚面临第一次包围网，虽然他成功击退了前景朝仓联军，但是距离完全压制反抗势力还有很长的一段路要走。比瑞山惨案就是他用来杀鸡儆猴的工具而已。如果能够使其他大明心生畏惧，那让谣言如野火般传播出去，也能达到和大屠杀一样的效果。当然，足利一昭也注意到了这一点，他能够感受到织田信长与日俱增的焦虑。也许这就是摆脱掌控的大好机会，也说不定。不过，还没等到将军下定决心，织田信长又派人带来了一封正式文书。洋洋洒洒地写下了17条对足利义昭的建议，不过与其说是建议，倒不如说这是一封语带威胁的恐吓信。因为在这17条建议当中，意有所指地向足利义昭提到了第六代将军足利义教以及第十三代将军足利一辉的故事。这两位将军有什么共通点呢？就是他们最后都遭到部下刺杀，惨死在平安京里。相信大家听到这里，大概都能够猜到足利一昭会是什么反应了吧？他不止没有办法恢复幕府的权威，现在还收到来自信长的死亡威胁。这一切都说明了反抗织田信长的必要性。不过，更重要的问题是该选在什么时机呢？就在足利一招苦恼不已的时候，信长包围网迎来了最重要的一位成员，那就是甲斐之虎武田信玄。因为就在一年前，对信玄背弃盟约感到不满的北条氏康在小田原城过世，继任家督的北条氏政决定重新和武田信玄结盟。所以武田家又可以在无后顾之忧的情况下积极寻求扩大领地的机会，而最先被拿来开刀的当然就是南方的德川家了。等一等，武田信玄不是和织田信长缔结同盟了吗？现在攻击织田家的盟友，岂不是会破坏这好不容易建立的外交关系吗？没错，武田信玄又来了。五年前他能够背弃金川家，现在当然也能够背叛织田家。而且严格说起来，德川家康本来就不是他的盟友。真正要做出决定的是织田信长。如果信长愿意袖手旁观，那么武田和织田的同盟也不会出现问题。不过，很显然，过去几十年来，德川家一直都毫无保留的支持信长的军事行动，两家人建立的合作伙伴关系，自然不是武田信玄能够比得上的。当织田信长接到消息以后，果断的选择了站在德川家康这一边。真正的问题是，德川家康到底能够坚持多久？不管是领土、粮食还是兵力，他都不是武田信玄的对手。而织田信长也非常明白双方实力的差距，所以他给德川家康最忠实的建议就是：千万不要主动出击，避免无谓的军力损失。只有坚守城池，他才能够等到织田家的主力援军抵达。然而，谁也没有想到武田军来得又快又猛，织田军只能紧急派出尾张、伊势两国的军队前往三河协防。而且最让德川家康震惊的是，武田信玄丝毫没有攻城的打算，直接越过德川家康镇守的兵松城，直直往尾张国前进。这下子问题就大条了。要是武田军就这样长驱直入，把目标放在织田信长的大本营岐阜城，关东的力量就会直接影响到近畿地区的势力平衡。恐怕不只是前景，招仓家会再次南下，就连三好家都会趁机落井下石。一旦织田信长垮台，那么下一个遭殃的绝对就是他们德川家了。想到这里，德川家康下定了决心，就算赌上整个家族的未来，也要在这里拦下武田信玄。随即就率领部下出城应战，急忙向西追赶不知去向的武田信玄。当他抵达一个叫做三方原的地点时，才发现大事不妙。原来武田信玄早已在这里等待多时，就是打算引诱他出城以后，再一举歼灭。但是现在也来不及撤退，只好硬着头皮上了。可想而知，织田德川联军大败而归。虽然德川家康本人侥幸逃过一劫，但是他的部下就没这么好运了。许多高级将领在战斗中牺牲，指挥体系几乎完全崩溃。当武田军旗开得胜的消息传到平安京时，足利一招大喜过望。他等了几个月，就是在等这个大场面。此时不起兵抵抗织田信长，又更待何时呢？本已成为笼中鸟的他，又再一次获得了展翅高飞的勇气，随即下令断绝和织田信长的联系，并且向各地大名送出一同攻打织田家的邀请。第二次信长包围网又再一次组建起来了。另一边，战败的德川家康只能退守兵松城，静静的等待武田军的最新动向。不过奇怪的是，武田信玄似乎没有西进的打算。而是盘踞在三河国内。原来老天爷又帮了织田信长一次。三方元之战过后不久，武田信玄就身染重病，无法亲自指挥军队战斗。真的要和织田信长拼个鱼死网破，也没人有把握谁会笑到最后。而且令他非常担心的是，假如他客死异乡，那甲斐和信浓就会成为周围邻居寄觎的目标。在权衡考量之下，武田军开始缓慢的撤退。果然。最后，武田信玄真的没能熬过去，一代名将就这样死在军旅当中。虽然他在临终前下令要严密封锁自己的死讯，但是几个月后还是走漏了风声。倒大霉的当然就是独立一昭了。此时的将军还在痴痴的等待武田信玄上落，哪里会想得到是这个结局呢？一旦消除了来自东方的威胁以后，织田信长就不需要再保留实力了。过去他之所以能够在近畿地区享有极高的权威，虽然与织田家的军事实力有关，但是也不能低估幕府赋予他的正当性。现在足利一昭跟他翻脸以后，幕府反而成为了织田信长维持秩序的阻碍。他心想，既然如此，那就干脆放弃傀儡将军吧。西元一五七三年的夏天，在尝试谈判但是失败的情况下，织田信长选择将足利一昭逐出平安京。一般主流看法都认为，就是在这个时候，延续了240多年的士町幕府正式灭亡。不过严格上来说，只要足利义昭还活着，他就一直是名义上的征夷大将军，所以一直要到20年后他真正过世以后，才画下了士町幕府最后的据点。放逐将军的两个月后，织田军再次发起北伐，这次行动就毫无悬念了。在短短的两个月内。织田军接连消灭了朝仓家和前景家，使得越前和静江两国都被纳入织田信长的势力范围。第二次信长包围网又再被撕开了一道长长的破口。将姓氏改为羽柴的秀吉，也因为在战场上杰出的表现，获得了信长的许可，让他在静江国修建属于自己的城池，摇身一变成为了织田家里前程似锦的明日之星。就在同一时间。武田家这边也开始重整旗鼓。这个家族的接班人是武田信玄庶出的儿子武田胜赖，也就是之前迎娶之田信长养女的那一位。为什么会轮到他呢？原因很简单，因为大哥武田义信之前就已经自尽，二哥衍门无法处理政务，三哥又比信玄更早过世，所以按照顺序就是轮到武田胜赖。不过，并非嫡系出身的他，或多或少也遭到家臣们的侵视。大家并不像支持信玄那样支持着他。在失去最高权威者仲裁以后，甲斐和信浓国内的地方势力也开始内讧不断，让武田胜赖感到非常头痛。要解决内部问题，也要树立自己个人的威望，那么方法就只剩下一个了：他必须要在战场上证明自己，才能赢得和父亲一样的地位。所以，不到一年之后，武田胜赖又开始大规模入侵德川家领地，持续不断向南方扩张。终于还是引起了织田信长的注意。德川家康过去在三方原虽然打了一场败仗，但是他毕竟还是替织田信长争取到了不少时间。如今对他见死不救，实在说不过去。所以织田信长在整顿完近畿地区的宗教叛乱以后，亲自带着一支大规模的军队前去支援德川家康。而他们即将与武田胜赖交战的地方，就在三河国东部边境一座叫做长小城的重要据点。为什么这里特别重要呢？因为就在武田胜赖进攻长小城以前，才刚打下德川家另外一座位于远江的高天神城。一旦两座边境城池都落入武田家的手中，远江三河的地方豪族就有可能都会见风转舵，抛弃德川家，让德川家康陷入绝对的劣势当中。不过值得庆幸的是，长小城地势较高，四周又有陡峭的地形保护，所以武田胜赖一时之间也攻不下来，只能将其团团包围。当织田德川联军抵达时，眼前就是这样危险的处境。然而，作为战场上的主帅，织田信长并没有贸然造进，而是在长筱城外几公里远的狭长平原上开始布阵。因为平原的后方有一片小山坡，可以在这里建造临时的防御工事，增加正面冲突时的胜率。根据当时留下来的记录，武田军总共大约 15,000 人。而织田德川联军这边则是来到了三万人左右，足足多了一倍之多。但是传闻中的武田军相当勇猛，所以织田信长一点也不敢大意。他的想法是，如果直接救援长筱城，也许仰赖人数优势能够击退武田胜赖，但是己方的伤亡也会相当惨重，这对随时需要在近畿地区作战的他来说是一个难以承受的负担。于是他在作战会议上想出了一个办法：武田胜赖。一定已经看到知德联军在平原上的布阵，很有可能会把主力部队调过来击退他们。如果趁着长筱城包围薄弱的时候，派出一支精锐部队从后方解围，一定能够前后夹击武田胜赖，打乱武田军的阵型。果不其然，当德川军的将领按照吩咐发动奇袭以后，轻松的击败了长筱城外所剩不多的武田军，将武田胜赖逼入了绝境之中。到了这一刻。许多武田家的老将都强烈建议主帅撤退，但是武田胜赖心想，这次出征的目的不就是为了让他们对自己心服口服吗？更何况在已经遭到夹击的情况下撤退，必定会遭到敌人猛烈追击，未必能够全身而退。不如干脆勇敢冒险一次，直接向敌军主力发起全面进攻。虽然风险很高，但是胜利的报酬也会相当丰厚。假如能在这里一次打倒织田信长和德川家康。自己的威名就会超过父亲武田信玄，甚至还能接着并吞掉远江和三河两国。想到这里，武田生来就已经再也听不进任何劝告了。无奈之下，武田军众将士也只能遵从主帅之命，向织田德川联军发起了一波又一波的攻势。而这一切，正好就是织田信长想要看到的画面，因为他已经准备了一箱秘密武器，那就是被后人津津乐道的铁炮部队。铁炮是什么呢？其实就是火枪在日本的别名。在这场战争爆发的三十年前，由葡萄牙人传入日本，经过多次改良以后，才真正被带到战场上使用。由于这是一种造价昂贵的热兵器，愿意砸大钱在上面的大名少之又少。但是偏偏织田信长就是与众不同，在和他一起前来支援的部队当中，就配备了超过一千支的铁炮。现在拼死一搏的武田军就成为了铁炮部队的活标靶。当然。如果在空旷又地势平坦的地区，铁炮能够发挥的作用就会大打折扣，因为这种武器需要装填火药的时间。如果近身肉搏，反而会陷入劣势当中。但是织田信长显然是有考虑到这一点，才会在对他有利的地形建筑起临时防御工事。而接下来发生的事情证明了这项准备带来的巨大功效。虽然武田军战斗意志高昂，几乎是以一种不要命的方式在进攻，还接连突破了好几道防线。但是从战场上四面八方射来的子弹让他们防不胜防，进攻的力道也因此随着时间逐渐下降。这一场从早上开始的血战持续了好几个小时，最后终于被织田信长逮到了一个反攻的好机会。此时的武田军早已疲惫不堪，而拥有人数优势的知德联军尚有一战之力，纷纷冲出防御攻势，给败退的武田军致命一击。明白大势已去的武田胜赖只好含恨,恨下令撤退，在遭到追击的情况下，又承受了更大的损失。武田胜来的豪赌不仅赔上了好几位战功彪炳的老将，也赔上了这个家族累积多年的实力。本想一战成名的他，却因为这次惨败加速了众叛亲离的过程。另一方面，知德联军的胜利替不断扩张的知田政权打了一剂强心针，所有人都开始思考。就连强大的武田家都不是对手，那还有谁能阻挡信长称霸的野心呢？长筱之战结束的几个月后，织田信长决定将家督之位提前让给了自己的嫡长子织田信中，同时也将尾张和美浓两国交给他管辖，让他负责防御元气大伤的武田家。那么织田信长自己呢？他在近江国选定了一个理想的位置，开始兴建一座宏伟的城池。并且将它取名为安土城，意思是祈求平安乐土。然而，和平并没有这么快到来，因为就在长筱之战结束后不久，那位被放逐的将军足利义昭也辗转来到西日本的毛利家寻求庇护，而他安顿好自己以后的第一步，就是再一次来找织田信长的麻烦了。这将是第三次，也是最后一次的信长包围网。有谁真的跳出来响应将军的要求呢？除了将军所在的毛利家和一心想要复仇的武田家以外，还增加了一位实力强大的新成员，那就是称霸越中越后的上山千信。由于织田信长在击败朝仓家以后，势力范围扩大到月前，和上山家的领土直接相连接，所以双方的冲突也就这样一触即发。不过，织田信长本人倒是没有亲自和上山千信对决，而是派出了手下大将柴田胜家领兵作战。没想到。第一次大规模的冲突就被上山千信打得落花流水，然后就没有然后了。因为上山千信和他的死对头武田信玄一样，身染重病而亡。而他生前收养的两个儿子，为了争夺上山家领袖的位置而大打出手，爆发了名为“御管之乱”的内战。当然，也就没有办法继续入侵织田家的地盘了。当时间来到西元1580年，让织田信长头痛不已的宗教势力叛乱也逐渐销声匿迹。在这些佛教武力背后撑腰的老大是位于现今大阪城所在地的石山本院寺。在织田军长达十年的武力镇压之后，也在这一年选择了投降。看起来织田信长想要完成他的霸业，只剩下不迟摇了。居住在安土城的他，正好就在领地的正中心，所以他可以非常安全的在那里向部下组成的军团下达命令。在西边，羽柴秀吉负责进攻毛利家。明治光秀则是在攻下丹波国以后，成为了近畿地区的军团长。而在东方，柴田胜家依然领导着北陆地区的军团，东南方则是由织田信忠和盟友德川家康一同协防。整体的战略布局几乎找不到破绽。虽然织田军不见得能够一直打胜仗，但是庞大的领地和资源还是足以提供各地军团所需要的支援。外部敌人已经很难再威胁到织田信长了。然而，就在一步步登上霸王之位的路上，织田信长严格的赏罚标准也在内部产生了不少问题。作战表现不利的部下，轻者被剥夺过去的恩赏，重者则会遭到流放，让家臣们面临了极大的工作压力，也因此出现了许多叛逃的记录。而织田信长只是把他们当成不忠的个案处理，丝毫没有察觉到自己正一步步走向更危险的处境。此时意气风发的他。怎么也不会想到，这场天下不古的美梦即将化为泡影。那么今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，